0: Всім привіт, друзі. Мене звати Валерія, я менеджер Академії «Хурма». І сьогодні ми записуємо підкаст з Олексієм Самульовим, експертом у командоутворенні. Будемо говорити про те, які проблеми загальні є у команд зараз під час війни, тому що війна продовжується і проблеми, вони нікуди не зникають, вони продовжують існувати. І поговоримо про те… Розберемо одну з цих проблем більш детально і поговоримо про те, яке може бути вирішення, що допоможе вашим командам працювати ефективно навіть під час війни. Ось така історія сьогодні в нас буде. Олексію, привіт! Привіт! Рада тебе бачити. Так, да, давай поспілкуємось, почнемо з того. А, власне, я так знаю, що ви зробили дослідження, про те, які проблеми є зараз під час війни. Можеш трохи детальніше про це розказати?
1: Ну так, ми а, навіть не планували цього дослідження. Ми просто як а, HR-допомога та як а, ті, хто а, роблять тімбілдинги, ми а, працювали зі своїми там, партнерами, клієнтами ще до війни. І частина з них, вони... А, Працювали і після лютого, і вони сказали, теж продовжуємо. Але ж виявилось, що усі практики, які ми робили до того, ну, вони не працюють. Це інші проблеми в командах, інші болі, і ну, нам знадобилась методологія, щоб дійсно бути корисними. І ми почали спілкуватися з, з усіма там партнерами, які були готові до цього вже навесні. І продовжили влітку, це було вже 215 команд і чарів, з України, вони, раніше ми б сказали України, а зараз вже з України, тому що більшість з них, з них розмазана по мапі Європи зараз, і якщо раніше ми спеціалізувались на таких івентах, які були наживо, так, то зараз усі хочуть онлайн, тому що вони розподілені по різним містам. Тож, ми почали задавати одні й ті ж питання, та навіть не задавали питання, тому що HR самі несли нам свої болі, і вони були такі, що, ну, перша, зарплата менше обов'язків, більше у когось з працівників, тож вони, ну, фінмотивація не дуже гарна заборона на радість, це таке, про це ми поговоримо сьогодні більш детально. Це коли люди ну, знаходяться у стані стресу та депресії, він вже починає впливати на ефективність, на робочі процеси та все таке. Зневіра у плануванні, тому що деякі, коли ну, Плани зірвані вже один, другий, третій раз, вони вже не, не вкладаються у те, щоб у четвертий раз ті плани дійсно виконати у дедлайни, як, як це потрібно робити. Ну і, звісно, усі проблеми, які пов'язані з релокацією, тому що ну, ті компанії, з якими ми, деякі з них, з якими ми працюємо, вони ну, дійсно зробили багато для своїх співробітників, вони вкладалися у релокацію навіть не тільки співробітників, а й у а, сім'ї. І а, уявіть собі ситуацію, коли там місяць перев... перевозили людей і навіть вони там із сім'ями за кордоном зараз, але ж вони погано працюють, тому що у когось а, діти не, не пішли до садика, в ко, в у в когось ну, є побутові проблеми. І ну, що робити? Ти місяць перевозив а, людей, а вони зараз працюють погано. Що звільна, звільняти? Ну, здається, ні. Ось з такими ми зіткнулися складнощами в командах, але ж гарні новини у тому, що. Ми також зіткнулися із рішеннями цих проблем, тому що хтось вже сам нащупав, комусь допомогли ми, але ж я ну, бачу свою місію сьогодні у тому, щоб поділитися тими рішеннями, які спрацювали в інших українських компаніях, і щоб ви їх брали та робили у себе.
0: Угу. Ситуація справді непроста. Така зараз багато хто виїхав, але з, ре- з релокацією вже так буде здебільшого розібралися, вже плюс-мінус все там ясно, що робити, і з технікою, і так далі. Але це теж було непросто, але вже уже, а, якась ясність в цьому питанні є. Так само і з іншими питаннями. От найбільше мене зацікавило про. А, самозаборону на радість, тому що, розкажу кейс, у нас є чат, HR-чат закритий в телеграмі, і там hr постійно обговорюють якісь свої складнощі, з якими вони зустрічаються, якісь питання, з якими вони зустрічаються. І от в цьому HR-чаті постійно, не постійно, а було обговорення досить таке тривале, досить напружене, я б сказала, досить емоційне, обговорення про а, корпоративи, тому що літо, і зараз-то воно вже закінчується, але у людей а, питання, що робити з корпоративами, чи їх а, святкувати, чи їх не святкувати, річниці компанії, ігнорувати, хтось говорить, давайте відправимо всі ці гроші, які виділялися а, на ЗСУ, інші все одно в цьому випадку будуть незадоволені. І як я спостерігала, і як я бачила, кожен навіть кожен HR всередині себе, у кожного все це працює по-різному, і це нормально. І в кожного по-різному відбувається цей процес. В когось є ця самозаборонена радість, а в когось з цим трохи полегшу. Тому що дехто пише в чаті про те, що як ви можете радіти, як ви можете піти посидіти десь там в кафе, випити каву, як ви можете там розважатися, коли на передовій люди гинуть. І це правда. І люди гинуть, і люди погано живуть, навіть там, якщо це не військові, а вони просто потрапили там під окупацію, це правда, вони там погано живуть. І це правда, що деякі люди, вони собі забороняють радіти, навіть якщо розуміють, що вони там нічим допомогти не можуть. Хоча з іншого боку інші аргументи іншої частини людей, скажімо так, були такі, що ну, ви все одно цим не допоможете, тим, що ви не вип'єте філіжанку кави. А так ви можете випити кави, розслабитись і далі продовжувати працювати і бути більш ефективними в роботі. І ви можете більше користі приносити, тому що ви там заробляєте кошти, платите податки, донатите на ЗСУ і так далі. От, от така от ситуація у нас в чаті була, і справді у кожного ситуація різна, кожен по-різному сприймає, але багато людей не можуть собі дозволити радіти і дозволити жити життя. Що взагалі, як ти це бачиш, це питання, я не знаю, не можу назвати це проблемою, це питання, тому що... Тут просто різноманіття сприйняття. І як ти це бачиш? І, можливо, що з цим е, можна зробити? Угу, угу.
1: Ну, ми зіткнулися з тим самим. А, і, і так, у вашому чаті тільки для HR, це, і в, у багатьох інших це дійсно був предмет для обговорення. А, я скажу так. А, Наше суспільство та наші команди після суперстресу, яким завжди е, е, є являє, війна, е, йдуть по етапам Кюблер-Рос. Е, да? Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. І я гадаю, що наразі е, вже через півроку е, ми десь е, на стадії переходу з депресії у прийняття. Тому відповіді для, там, для квітня, вони були інші, ніж відповіді для серпня. І, mm-hmm, а, да, ми, ми, всі, а, багато хто а, вигорів у волонтерстві, наприклад, за, за цей час. І те волонтерство, коли ми ну, дійсно там не, не спали, та а, усі працювали і там, і там, і там, це теж має свої стадії. Тож, а, через півроку, якщо ми вже дорослі, ми, ми нам, нам потрібно розуміти, що а, ми приймаємо участь у цій війні, кожен на своєму місці. Ми а, теж частина бойових дій. І а, це не питання тому. Того, що доречна на це питання ефективності нас як суспільства. А, і а, той козацький драйв, який потрібен, який дозволяє а, вирішувати питання на нулі, він не менш потрібен у, у тилу. А, так, і а, це, ну, знаєте, як кис- киснева маска, ти повинен якщо щось сталося, по-перше, надіти кисневу маску на себе, тоді, коли ти себе якось захистив, ти можеш захистити і сім'ю, і компанію, і країну. Але не в іншому порядку. Ти не можеш. Якщо ти не ефективен, якщо ти не маєш енергії та якогось драйву, ти ну, не зберемо мене на ті байрактари для, для притулу. Не допоможемо ми своїй компанії вкластися у дедлайн, завершити проєкт та а, допомогти зарплатньою а, декількам сусідам справа та зліва, яким ці гроші зараз дуже-дуже потрібні. А, ми зараз повинні а, розуміти свою відповідальність, відповідальність за свій стан продуктивний та енергійний. І тому так, ну, так зараз попит такий має гумор воєнних часів. Тому так багато тих мемасіків про Чорнобаївку, тому що це вітально нам потрібно зараз. Тому я гадаю, що це м, трохи тонка річ, тому що Ну, дійсно, коли ми всі зранку побачили новини, а, там, з Вінниці, через Кременчука чи Золенівки, і ми, а, ну, ми всі живі, ми не можемо після цього посміхнутися та піти працювати. Так. Але ж, якщо ми бачимо, що пройшла, пройшла там тиждень, два, три, а ми все ще головою в Оленівці, ну тоді ми просто не так сильно допомагаємо, як ми могли І ось це таке доросле зізнання собі, яке, я гадаю, потрібно вже кожному з нас туди ходити та вийти із цим знанням, а HR-ам дуже потрібно допомогти у цьому. Дуже так делікатно, тому що ну, дійсно в різні історії наших співробітників в кого хтось ну, дійсно залишився без рівної людини а хтось просто не може знайти у новому побуті, у новому місці, як йому там, підтримувати собі, себе у гарній формі. Тож тут потрібні такі гнучкі підходи, і ми завжди дуже рекомендуємо зробити якусь просту діагностику, типу Gallup Q12, щоб розподілити, щоб ви мали впізнати, хто зараз дійсно у посттравматичному синдромі, і там навіть так, кожен HR це психолог, але ж ну, іноді потрібен вже спеціаліст, більш потужний психотерапевт та навіть ліки. І я знаю, я, я знаю про що кажу: я теж власник бізнесу, так, і я допомагав своїм співробітникам. Тож я знаю, як. Я зустрічаюся на каву із своєю співробітницею, і я розумію, що там ну, вже дуже глибока депресія. І ми шукаємо із нею гнучкі підходи, які дозволять разом зі спеціалістами її туди витягнути. Але ж ну, вам, якщо у вас багато людей, ви не, не зрозумієте по зуму, хто дійсно даун, ну даун English, даун, в смислі низько, так глибоко у цієї депресії, а хто, а хто просто ну трохи навіть саботує, тому що війна усе спише. Тому що є ще така проблема з невіро у тих планах, так що ну коли ми перший, другий, третій раз не виконали, ну навіщо вкладатись? І ось а, діагностика така лагідна, вона дозволяє розподілити з ким як а, співпрацювати. І е, тим, кому дійсно дуже дуже скрутне становище, там потрібні і е, такі вже спеціалісти, і ліки, і е, прицільна допомога. А е, інші, я, яких там 80%, мабуть, так, їм просто треба протранслювати дві річі, на, на мій погляд. Перше, е, треба е, установити середовище, у вашій команди, команді, яка підтримує оту радість та взаємодопомогу. Треба доз... ну, видати дозвіл на радість. Це звучить трохи дивно, але ж можете робити так. Ось в нас такий ось самодур керівник, от він сказав так, він І окей, якщо я сиджу у себе десь там на, на Західній Україні чи у Празі, і я гадаю, що ось вони там дійсно в Бахмуті герої, а я що я, як я можу радіти, як півкраїна зараз, то я, ну, по-перше, мені керівництво сказало так треба. І тому я, по-друге, я бачу, що мої співробітники якось з ними веселіше та краще працюються, тому що вони дозволяють собі радіти. І я навіть хочу прийти до того середовища, тому тому що це середовище підтримки. Це... Зараз це важливіше, ніж це було до війни. Чому? А, тому що, а, ну, як, як це було до лютого? В кожного є сім'я, є хобі, є якісь а, радості у вечорі, а є ще робота. Так? А, як це зараз? А, мабуть, хтось, хто сидить у а, тієї Німеччині а, і не зміг а, діточок у садок відправити, що є велика проблема, і ті діточки в нього на голові сидять. В нього немає зараз тих хобі чи того середовища друзів, і тому ваше, ваше завдання – створити це середовище навіть для якогось досугу, для того, щоб випустити пар, парук – у, у середині вашої команди. І а, ваші співробітники будуть дуже вдячні вам за це. Я це кажу не тому, що я так кажу, а тому, що це вже перевірено а, десятками команд. Ми, а, це дослідження, воно досить репрезентативне. 215 команд з України – це багато. Я, я не знаю.
0: А поділись, ти сказав про а, вашу компанію, там, ти визначив, що у дівчини ну, зовсім вже все погано, треба щось робити. Але загалом, зараз справді ми всі розкидані по різним країнам і часто ну, ми не можемо, там, як раніше, наприклад, зустрітися в офісі, попити каву собі і таким чином якось там, поспілкуватися, отримати оцей контакт з іншою людиною, зворотній зв'язок, а контакт, особливо там для контактних людей, які, яким це важливо, це впорати. Супер супер може бути важливо і може бути складно сидіти постійно вдома, тому що або ти виїхав кудись за кордон і ти сидиш там постійно просто в чотирьох стінах, не можеш особливо нікуди піти, тому що тобі або не хочеться, або mm-hmm. тобі не mm-hmm. до цього, або немає часу, або тобі там боїшся, якщо ти не знаєш добре мову, наприклад, якщо ти там десь в Німеччині, тобі це не, не приносить ніякого задоволення, бо ти не можеш вільно себе почувати. І mm. як от підтримувати в таких умовах якусь взаємодію між командами, між людьми, щоб люди взагалі не закривались? Як ви це робите? Чи у вас всі в команді в одному місці знаходяться, і ви там можете собі дозволити бачитись?
1: Ми теж ми теж всі в різних країнах навіть самі. А, гаразд, є три таких кроки, які а, спрацювали краще за все у тих командах, з якими ми спілкувалися, я можу коротенько про кожну з них розповісти. Перший крок він, а, він, а, я б його назвав а, реактивація цінностей команди. А, дивіться, що, що сталося там у лютому. Коли ти бачив у ті вибухи, в кожного з нас була особиста система цінностей та цілий. Хтось там збирався ремонт доробити, хтось збирався там по кар'єрній піднятися лінії, хтось ну, мав поїхати у Таїланд там, навесні. І усе це рухнуло. Це, це давало мотивацію на працю, це давало мотивацію ходити на, на роботу кожен ранок. Інша система цінностей та цілей була корпоративна, яка транслювалася на стратегічних сесіях. Наша місія, наша візія, наші плани. Ось ми тут філіал плануємо відкрити. А ось, я, коли ми цей великий проект доробимо, то на вас це ось так і так, ось такі премії ви отримаєте. Це теж рухнуло, дві системи рухнули. І е, коли е, зараз ваші працівники ходять е, ну, на ті зуми, так, то е, це трохи така звичка. Вони розуміють, що зараз без, без праці залишитися – це не гарна ідея. Але ж е, те, що підпитувало знизу, е, як мотивувало їх ці дві, дві системи це робити, вони потребують зараз перегляду. Тому вам потрібно а, дістати свої а, листики із цінностями, які десь там прописані. І по-перше, для себе їх переаргументувати. Я гадаю, що якщо то справді цінності, завдяки яким ви досі працюєте, та витримали і ковід, і, і війну, там усе гаразд з ці цінностями. Але ж Вони зараз не не вочевидь вони для ваших співробітників. Бачите, це це все стало дуже абстрактно. І тому я гадаю, що перший крок такий, треба зв'язати, поставити знак рівності у голові ваших співробітників між завершенням вчасно ваших робочих процесів. Та допомогою, допомогою в евакуації, допомогою співробітникам, допомогою зарплатньою та з донатами на зсу та тією соціальною місією, яку ви робите. Робити. Наприклад, ви кажете: Ось, пам'ятаєте, ми там у липні зробили такий-то проект. Ось бачите, що ми змогли зробити для країни, і ось бачите, ми а, змогли допомогти Валентині та її сім'ї, вони зараз у безпеці, ми їх перевезли туди-туди. Це, це потрібно бути дуже-дуже прозоро для людей. Вони потр... зараз, а, коли планування на два на три роки рухнуло, то потрібно давати якісь дуже прозорі та прості причини для того, щоб кожен ранок підійматися та допомагати. І ці причини можуть бути ну дійсно справа та зліва, мій колега, якому дуже потрібно комуналку закрити. Це причина для мене піти та завершити проєкт вчасно. А, і,
0: і берег тарти.
1: Це перший такий крок. А, угу. так?
0: ну, цікаво, чи це не буде сприйматися, знаєш, так ніби ви там хвалиш що от ми такі молодці і все таке, і ми там от подивіться, що ми зробили, ми допомогли в цьому дусі. Ну, тут
1: потрібно бути, я гадаю, трохи більш прозорими. Ну, треба не тільки працювати, це робити. Якщо ти дійсно допомагаєш, то проблем немає, я гадаю. То люди це бачать. Якщо ти тільки декларуєш, а не дуже допомагаєш, так, там можуть бути проблеми. Але ж ми не працюємо, я гадаю.
0: Угу. Ну така тонка межа, щоб і не було а, якогось, не знаю, типу, зробили ось там трошечки, а розказали багато і щоб люди були в курсі, тому що багато людей є там власники, це просто з мого оточення, з моїх знайомих, а, власники якихось бізнесів, які роблять багато, але вони угу. про це не дуже розказують, тому що ну Ну, так має бути. Війна в країні – це uh-huh. так, якийсь мінімум, який я можу зробити, для чого про це розказувати. Але все ж таки комунікувати про це до команди і говорити про те, що вони теж на це впливають. А, я так розумію з твоїх слів, що це важливо і це робити потрібно.
1: Uh, співробітникам дуже потрібне «наве», «навіщо». Тому, якщо ви це робите, так, ви, вам треба про це казати. Я, я, я сам такий, що ну, якось, якось неловко, але ж це, це треба розповісти. І це, для співробітника я працюю у компанії, яка активно допомагає. Це значить, я на своєму місці, я корисний, я, я буду це робити від серця. Зараз.
0: Це про нові якісь сенси.
1: Так, так, це нові сенси, яких яких не було, але ж вони зараз дуже, дуже потужні. І тут треба і чесно допомагати, і чесно про це розповідати серед своєї команди. Так це
0: почнуть. Отже, виходить, ми допомагаємо, розказуємо про це команді, показуємо наші цінності. Повертаємося до них, дивимося на них, що там з ними відбувається, чи вони актуальні, чи не актуальні. Оновлюємо їх, якщо вони вже якось втратили актуальність, комунікуємо це з командою. Угу. Це такий собі, мені здається, перший крок, так, що треба так. зробити, і ти ще щось додасиш.
1: Так. Другий крок він теж дуже, на мій погляд, простий, але ж якось про нього забувають. Коли в командах стрес та проблеми, а зараз у всіх командах так чи інакше стрес та проблеми, то керівництво починає працювати на вузькій ланці. А що це означає для працівників? Що ми бачимо керівництво, коли, якщо ми його бачимо, то це означає, що якась проблема. Тому що коли усе усе гаразд, то вони десь в іншому місці, а коли, коли проблема, ось вони і це призводить до того, що керівництво та компанія вже починає асоціюватися з додатковим стресом. Це треба виправляти, і виправляти це доволі просто. Я дуже рекомендую зараз влаштувати якусь таку жартівливу церемонію нагородження, яка ну частково жартівлива, а частково дійсно дозволяє і вам а, виявити подяку а, тим, хто ну ось ось. А, Набайрактар допоміг, ось там проєкт закрив завчасно, ось там взяв приз, як той, хто підтримує найкращу атмосферу та заряджає усіх енергією, це теж важливо, навіть не там хардскіли, чи, ну це софтскіли є, так? ось зробити це. Це не якісь... Не, ну, це не корпоратив дивитися, скільки в нас грошей і як ми гарно почуваємось. У цьому немає тої моральної ділеми, яка є там перед кимось на, про корпоратив. Так? Але це теж білдинговий захід, і він а, зараз дуже доречний. Я рекомендую його зробити. Це можна зробити з самотужки, це можна зробити там, за допомогою якихось компаній онлайн. Це прекрасно можна зі слайдами онлайн, у зумі це можна зробити. І навіть подарунки м- можуть бути такі жартівливі, ті, типу ми там, будемо ось цього працівника там місяць називати... Там господин такий, такий, чи ми подаримо там, таксі від дому, чи ми додамо там, два дні до відпустки? Дуже прості ці, мабуть, речі, але ж вони приємні. І е, зараз багато в кого є дійсно, дійсно криза е, корисності. Люди е, вони розуміють, що ну, ну, ми зараз не. Не, не, на, не в Донецькій області, тож ми хотіли б бути більш корисними. Тому якщо їм хтось каже, ми вдячні вам, ви корисні, це те, що дуже потрібно людям зараз. Це другий крок. І а, якщо переходити до третього, а, ось ви а, ну, таку тему вже підняли, про то, чи... Робити якісь заходи, такі тімбілдингові чи ні, і як їх робити, вже, вже вже потрібно, вже відчувають люди, що без них ну якось воно не йде, і це я вам розкажу історію. По перше, історія така. Коли почався ковід у 2020 році, то ми, як і багато івент-компаній, ну, почали робити онлайн, онлайн тімбілдинг, онлайн перфекці. І ось квіти, місяць ми вже їх викатили, вже це були такі програми, дійсно, з рольовими квестами, не просто ми сидимо та дивимося у екран, кожен спілкується, кожен має окрему роль, не таку, як інші детективні, чи квізові програми, і ось пройшло, мабуть, 6 місяців, ніхто нічого не заканував, не було, не було замовлень. Е, суспільство теж шло, е, через гніхтор, що через ці заперечення, гнів, торг, депресія прийняття щодо е, того, що таке онлайн тімбілдинг. Ну, це ж як гумова жінка, ну, я, якось, як це, так? А, але ж а, десь у жовтні, я, розум... я пам'ятаю, що в нас Хеллоуін – це ну, завжди такий пік локальний. Я підходжу до, до своїх і кажу, а скільки в нас там замовлень? А вони, а, типу, на, на кінець тижня. А мені кажуть, а, типу, два. А це для нас ну, завжди було 40 чи 50. І а, я такий, я в нас... Точно телефони працюють, там нас від інтернету не, не відрізало. І вони прийшли, ці замовлення, вони прийшли буквально там за, за, за день, за, за два до того хеллоуин, і вони всі були онлайн. Тож суспільство дозріло до прийняття десь к жовтню. І к жовтню усі зрозуміли, що але так, але вже ніяк. Але, ні, але ніяк, це теж є проблема, тому що це не... Розкіш це дійсно інвестиція у команду, у гарний такий енергійний настрій, який дозволяє нам робити наші плани. І в нас був увесь жовтень, і потім увесь новий рік ми зробили ну, онлайнів набагато більше, ніж, ніж живих івентів. І зараз я бачу, що так. Онлайн, онлайн, онлайн у всіх, і це, це не такі корпоративи, як були у там у х Коли ціль була показати всім, що в нас діла вогонь, і що ми можемо собі дозволити там ціну кару. Ні, це, це по-перше, не такі дорогі онлайн заходи. По друге, це. Фрайдіс. Фрайдіс може знаєте. Це немає якогось там великого поводу. П'ятниця. Усе. Ми збираємось онлайн, там граємо там, у мафію, у ролеву якусь квесторію, у квіз. І ми просто випускаємо пару, тому що ми, ну, нам це потрібно. Ми, ми хочемо знати, що ми працювали тиждень, і на, ми, ми просто, знає, знаєте, відпочиваємо від зум-фатік. Є такий термін – зум-фатік. Це коли ти заходиш у зум, і в тебе там праця, і це якийсь стрес, і тому в тебе є вже така втома від зумів, тому що ти, ну, це стрес а коли ти в у тому ж зумі, але ж е, отримуєш задоволення, та посміхаєшся, та граєш, і це дозволено. Це, це такий дозвіл, який ми про це вже говорили, так, ви протранслювали, і ти розумієш, що у цьому просторі можна. Можна посміхатись, можна навіть е, сміятись, е, так, у голос. І це ну раз на, на, на два тижні, раз у місяць на день незалежності, ось маєте там День Айтішника попереду, потім там день HR. Є якщо є бажання, це можна робити. І ми знаєте, теж по перше, нам ну усі, ми, ми розуміли, що потреба є в командах, дуже є, але ж якось, якось неловко. Так? І ми зробили такий формат, ми стали робити благодійні тімбілдінги. Ну, тобі ж, ми, ми, ми це вміємо, ми теж хочемо бути корисними там, для ЗСУ. Так? Тому, ми, тому ми казали, що ось, ми вам робимо тімбілдинг, а ви переводите за нього гроші на, там, на благодійні фонди. І це знімає ту моральну ділему, тому що, ну, ми ж допомагаємо, і ви, і ми допомагаємо, так? Тож ми маємо право. І ми це робили. І тут ми побачили дійсно чарівні речі. Тому що, коли ми знімали цю моральну ділему із людей, із компаній, та ще й давали їм ролі, тому що, ну, дивись, це не ти, це детектив. Та це, чи це, там, це Дон Дієго, за нашим сценарієм, так, і ви там щось ведете ведете детективну справу, щось. Люди, ну це було, як як просто прорвало трубу. Люди по по дві години, вони сміялись у голос, це було, ну, ми ми розуміли, як сильно це їм потрібно. Відгук, який ми е, отримали частіше після цих е, заходів, був такий. Дякуємо, це перші дві години з лютого, коли ми дійсно відволіклись та отримали задоволення. І я гадаю, що ви, як чари, ви, ви можете це зробити для своїх людей. Самі, чи там, е, за допомогою якихось е, компаній. Але ж це дуже потрібно. Дайте їм цю дозволи. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Uh... Мені здається, зараз гейміфікація а, виходить на якийсь передній план. Ми робили теж, якийсь час назад, ми робили квіз онлайн для рекрутерів в благодійній. Ми збирали кошти, передали тоді все на ЗСУ. От, і зараз ми робимо, готуємо на кінець місяця квіз для HR. І ось ця а якась гейміфікація, залученість учасників, ця можливість, бо ну, навіть коли ти сидиш десь на навчанні, або навіть коли ти сидиш десь на мітингах, ти все одно там можеш скролити новини в цей час, ти можеш дивитись в інстаграмі, а там так само будуть сторіс хтось та виставити, виставити якісь там негативні новини. І ось ця гейміфікація, ця залученість дає можливість мозку взагалі відпочити від цього постійного стресу, від цього постійного а, напруження, тому що з часом втрачається ефективність, коли постійно мозок думає про ці проблеми, про те, що ми не знаємо, що нас чекає завтра, про те, що ой, там на передовій гинуть і так далі постійно-постійно ти в цьому знаходишся і мозок просто починає вже закипати, а не думати про це дуже часто важко, особливо, якщо ти HR, дуже часто про це не думати важко, тому що а, ти в цьому живеш, це може бути твоя робота. Якщо ти HR, ти ще зустрічаєшся з проблемами від е, співробітників, які приходять тобі розказують, що от у мене там така проблема, от там мої батьки в окупації, от там і ще щось таке відбувається і ти з цим живеш. І в нас був навіть пір-то-пір. Uh, це ми робимо такі зустрічі для HR-ів, mm-hmm. вони зараз дуже, дуже набирають у нас популярність, і багато людей туди починають приходити, тому що це можливість HR-у. HR, HR, у HR-у, в принципі, завжди важка, складна така досить робота, тому що вони не працюють, коли все там, все ідеально і класно. До них, зазвичай, приходять з якимись проблемами, а не з тим, що ой, у мене все так класно і так далі. Ні приходять з проблемами, і зараз через війну ці проблеми вони складні. І от ці зустрічі пір-то-пір – це якраз таки, така можливість для HR а, разом зі своєми, своїми колегами обговорити ці складні моменти і отримати, можливо, той дозвіл, про який ти говориш. Отримати спочатку, щоб HR отримав дозвіл на радість, тому що угу. багато HR-ів собі радіти не дозволяють, вони самі там сидять на останньому пір-топірі була одна людина, яка розказувала про те, що у неї співробітники там знаходяться в Харкові, і вони не хочуть працювати, в них впала дуже продуктивність, а вони, оці торгові представники чи ще щось таке, і вони а, там мають якось переміщатися по місту і так далі. А, ну, а їм там просто може бути елементарно страшно, чи ще щось, і вона сама знаходиться в Харкові, а працівники там, оці, що в Харкові, вони просто там погано працюють, а ті, що виїхали, вони теж погано працюють, і вона не розуміє причини, чому так, і коли це все проговорили, коли там інші чари сказали, а давайте подивимось це з цього боку, а от я б зробила на вашому місці отак. І людина тоді просто сама собі зрозуміла, що там те, що вона це так відчуває, це не значить, що там інші це так відчувають і так далі. І оцю, mm-hmm. оце якийсь там, не знаю, погляд з іншого боку, дозвіл на радість, це дуже-дуже допомагає. Але спочатку треба допомогти HR, щоб йому стало нормально, і він був в ресурсі, щоб там підготувати квіз або там запропонувати, запросити якусь компанію, яка проведе цей квіз або там пояснити співробітникам, чому вони можуть посміятися і це ніяк не повпливає на хід війни там або там це ніяк не зробить гірше тим, хто знаходиться в окупації чи ще щось таке. Чому це зараз посміятися законно і це дуже навпаки там допоможе людині. От, з hr почати, тому що їм, мені здається, власне. Приснену маску, по-перше, на себе, так. так. Да, 100%. 100%, що потрібно спочатку допомогти собі, бо ну, просто стан hr зараз, зараз, добре описує, ще був один запит, на який дуже добре описує стан hr Одна людина прийшла і говорить, чи потрібно HR-у вигоріти до тла, щоб тоді як, як оця пташка Фенікс, е, оновитися і, типу, і з новими силами почати ось це все робити. Ось настільки зараз на межі вже знаходяться ці HR-и, що вони просто вже, можна вже, будь ласка, ми вже дотла виговор, виговоримо, хай воно вже там, я не знаю, все це просто закінчиться і ми оновимося і, і почнемо з новими силами. Ну, але, на жаль, це так. Не завжди працює.
1: Депресії до прийняття, у ці місяці треба забирати, забирати із собою побільше людей. Це те, що ви кажете про квізи, це велика справа. Ми теж готуємо, і в нас теж є квіз наприклад, на день незалежності, спеціально написаний і навіть з відео питаннями від щоб ви розуміли, Питання на квізи э, зараз є від Резнікова, притули э, та Арестовича. Навіть э, ці поважні э, люди розуміють, э, що це потрібно зараз. І э, це дійсно такий формат квізу, він зараз ну, просто от, супер у тренді. По-перше, його э, легко адаптувати до онлайну. По-друге, от в ньому є е, така, знаєте, е, гумор воєнних часів, е, питання про джавеліни та питання про руський воєнний корабль, воно дозволяє у команді, це важливо, так, посміхнутися і мати якийсь такий оптимізм, який не танок на кістках, а от гарний такий казацький драйв. Це можливо у цьому форматі. І інший формат, який зараз теж ось якось став актуальнішим, це дійсно усі рольові ігри, квести. Чому? Я розумію, чому. Тому що кожен з нас перед тим, як прийти до роботи, мабуть, перевіряє новини. І а, коли ми перевіряємо новини, а, а там, ну, там те, що робить нас, засмучує нас, так, то ми потім намагаємося працювати та про це не, не думати. А це, дуже, це неможливо. Ти не можеш не думати про ту вінницю, вінницю та оту, про ту дівчину. І єдине, єдине, як знаєте, не думай про бурого ведмідя, не, не уявляй собі грізди. Та все, він тут же. як я можу, якщо ви мені сказали про того грізди, так, я з ним ходжу. І єдиний шанс відволіктись від цього, це не, не а, заперечення, що немає нікого грізди, це не працює. Єдиний шанс, це уяви розового, рожевого фомінгу, так. І а, ось ось це ось ось роблять усі рольові ігри, тому що тобі дають там на годину чи на, на півтори іншу реальність. Вона може бути там про вікторіанську Британію чи про космос, щось далеке від, 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 від цих, і ти ну в тебе немає іншого виходу, як зрозуміти, що там за у твого героя, твого персонажа. Ти занурюєшся це і у цей момент ти відпочиваєш від тих новин, дійсно, мабуть, вперше за місяці. Тому ролеві. Інша реальність далека від сьогодення. І, на щастя, ці формати вже теж адаптовані до онлайну, тож можна це робити онлайн. Ось такі два тренди я бачу, тому що... ну. Є багато ще форматів, там, майстер-класів, того, що було раніше. Але усе, де ваші співробітники просто дивляться на екран, ну, по-перше, ви не можете знати, чи вони дійсно дивляться, і чи вони не у сусідньому, сусідньому віконці браузера знаходяться на вашому, мабуть, платному івенті. Так? А по-друге, це і квіз. І такий рольовий квест – це те, де вони спілкуються один з одним. Це година чи півтори години, де вони бачать навпроти один одного та комунікують, як у мафії, так? один із одним. І саме це робить той тімбілдінговий ефект, тому що вони розуміють, а, їм гарно, вони відпочивають, вони радіють, B, вони роблять це завдяки один одному, так? а не завдяки чомусь там на екрані. І це е, велика річ, тому я гадаю, що зараз е, час ось, ось таких форматів. Е, не ми усі дивимося на сцену чи на екран, а ми усі дивимося один на одного та Комунікуємо один з одним, але ж в якомусь форматі, який нас переносить у дещо іншу реальність та дозволяє відпочивати.
0: Мені здається, є а, якийсь ліміт кількості інформації, яку ми можемо сприйняти. І зараз просто вже настільки багато було за цей час інформації, яку ми тільки сприймаємо, там ці самі новини і так далі. Тобто інформаційний потік, він набагато більший, ніж був раніше. І тому справді взаємодіяти і якось бути активним, до чогось долучатися, це зараз супер важливо. Бо я знаю, що компанії роблять лекції для своїх співробітників, запрошують неймовірних експертів. Але з досвіду, яким би неймовірним не був, експерт, якщо він не залучає учасників, то це, ну, це цікаво, але він потім просто замінити
1: ютубчиком, бачите, ну ні, це я не працює зараз.
0: Да, це правда. На Ютубі можна подивитись відео на будь-які теми, і можна заодно там, не знаю, прокачувати англійську, подивитись англійську, і з цього буде більше користі. Тому це тільки якщо ви якогось спікера запрошуєте, який там мотивує людей там, і так далі, або щось там психологічне, але психологічне вже також стільки було всього на початку війни психологічного, що зараз вже mm-hmm. всі просто перенасичені цим, і набагато краще є, якщо а, взаємодіяти з людьми, це мовити.
1: Тільки формати, де є діалог, де є питання, відповідь від одного працівника до другого, до іншого і, і, і з посмішками, і з якимось фаном. Mm-hmm.
0: Да, Олексію, дякую тобі. А, багато чого цікавого обговорили. Хочу сказати, що що ви можете робити далі, шановні слухачі? Ви можете, по-перше, самостійно це все продумувати, ви можете це все робити, є платформи, на яких можна робити навіть там квізи самостійно, ви можете самостійно проводити матчі. Якщо у вас немає ідей, що можна зробити, можна піти в чат, про який я сьогодні здається, згадувала HR-чат, і запитати там, тому що там періодично питають. Тому спочатку раджу почитати, що було перед цим, бо там вони, скоріш за все, питали про це. Якщо у вас якесь складне питання, ви можете прийти на пір-то-пір і поговорити про це зі своїми колегами. Можливо, навіть там ваш запит не оберуть, але ви надихнетеся а, запитами інших колег. Бо запити, вони, в принципі, навіть якщо у вас це зараз там, не... Найгарячіше питання, то все одно це у вас є, вони у всіх однакові, всі зустрічаються з однаковими проблемами. От і якщо ви розумієте, що ви не можете самостійно організувати ніяку суму подію для вашої компанії, або у вас компанія там велика нато, вас немає на це ресурсу. Або з якихось інших причин, ви можете піти до Олексія в підписі під цим підкастом, буде його, буде його ім'я, будь-якого контакту. Ви можете його знайти, написати йому і домовитися з ним про організацію якоїсь події, яка вам підходить по формату і яка буде корисна вашим співробітникам, яка допоможе витягнути їх з тієї емоційної ями, в якій вони знаходяться, яка допоможе вам повернути ефективність. Тому що пам'ятаємо, що HR – це в першу чергу про бізнес, про користь бізнесу. І якщо потрібно дати дозвіл працівникам для того, щоб вони раділи, і ну, дати дозу умовно, ми да, це сьогодні говорили, і організувати їм щось, що принесе їм радість, нехай це буде не там, прямо якась гулянка з алкоголем і ще з чимось, що там, принесе таку радість, але щось більш стандартне, що принесе радість, принесе задоволення, відволіче від новин, то ви, як і чари, маєте це організувати, тому що це впливає на бізнес, впливає на той дохід, який отримує ваша компанія, тому що це продуктивність ваших а, співробітників. Що ж, дякую, Олексію. Сподіваюся, що сьогодні всім було корисно no. і а, будемо записувати наступні підкасти. І раді будемо, якщо ви будете їх слухати.
1: Так, дякую, дякую дуже, і хочу сказати, що. День Незалежності незабаром, це гарний привід, і це можна зробити навіть патріотичний квіз, в нас він є, і так я буду радий допомогти усім, хто цього потребує. Дякую дуже.
0: Так, да, супер, дякую всім, всім гарного той пори дня, в якого слухаєте цей підкаст, і до нових підкастів. Bye-bye.